0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast qui vous présente les histoires de vie inspirantes d'Héroïnes du quotidien. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Dans ce septième épisode, j'ai envie de vous parler confinement, ou plus précisément de ce que cette période un peu étrange a changé dans ma façon de jongler. Alors bien sûr, j'ai eu mon lot de moments difficiles. Au début surtout, la sensation de privation de liberté, le fait de ne plus avoir de contact social autre qu'avec euh, ma famille, la difficulté à gérer mes émotions, celles de mes enfants, qui eux aussi étaient privés brutalement de tout contact avec l'extérieur. La frustration passer la grande majorité de mon temps à m'occuper de mes enfants et de la maison, et c'était autant de temps que je ne passais pas à travailler pour moi et pour couronner le tout, la culpabilité à ressentir tout ça alors que j'étais dans de bonnes conditions matérielles et que sur le papier, tout allait bien pour nous. La liste pourrait continuer encore et encore parce que pff, j'ai eu du mal au début, j'ai trouvé ça dur. Mais cette période, elle m'a aussi euh, appris des choses, elle m'a donné l'occasion de grandir et c'est surtout ça que j'ai envie de partager avec vous en espérant que ça vous parle et que ça vous aide vous aussi. Je sais que le déconfinement a commencé en France lundi dernier, mais ici en Irlande, le confinement est toujours en cours. Il a commencé le 12 mars, et je peux vous dire qu'il a sacrément déséquilibré mon jeu de balle, mais je pense comme tout le monde. La première semaine, j'ai tenté de faire comme si rien de tout ça n'était vraiment grave. Certes, on était confinés, mais hors de question de s'ennuyer. J'allais faire des tas d'activités avec mes enfants, plein de cuisine, de yoga, de tri, des albums photos. Et puis bien sûr, j'allais continuer à travailler mes cours de psychologie et mon podcast. <rire> vous aussi, vous le sentez venir le contre-coup Oui, donc forcément, j'ai fini cette première semaine sur les rotules. Et en fait, après ça, je, j'ai pas vraiment eu d'autre choix que d'adapter mon fonctionnement et ma façon de jongler au quotidien. La première balle qui a été déstabilisée pour moi, c'est ma balle de maman. En fait, avant, j'avais cette règle assez stricte où le temps que je passais avec mes enfants était entièrement pour eux. Et c'était facile avant le confinement. J'avais 5 ou 6 heures pour moi tous les jours avant de passer des après-midi à jouer avec eux. Là, clairement, la, la donne était changée. Euh, j'avais plus que mes soirées pour travailler, m'occuper de la maison avec mon chéri qui travaillait aussi énormément, mais c'est toujours le cas, faire un peu de sport, me distraire et puis accessoirement dormir, ça peut être sympa aussi. Du coup j'avais deux choix, soit je passais toutes mes journées dans leur monde et mes soirées à faire des choses d'adultes, je mets des gros guillemets, travailler, ranger, cuisiner, soit je tordais un peu ma règle. Autant vous dire que j'ai choisi assez rapidement l'option 2 et j'ai juste appris à faire des choses pendant qu'ils étaient là. Donc au début, ça a été des choses pour la maison. Et petit à petit, j'ai réussi à faire des choses pour moi aussi, à étudier, à écrire avec eux, pas très loin de moi. Paradoxalement, je pense que si j'avais eu un travail en dehors de la maison, je pense que je me serais posé moins de questions. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et ce que je vivais mal au début a finalement changé les croyances que j'avais sur mes enfants et sur ce que ma relation avec eux devait être. Maintenant, je les vois comme des petites personnes tout à fait capables de faire des choses. On a découvert qu'ils étaient capables de couper des légumes, d'aider à vider un lave-vaisselle, à remplir un lave-linge ou à passer l'aspirateur... Bon, ça ne veut pas dire que c'est parfait, c'est mieux fait quand c'est le grand, c'est sûr, mais ça fait une activité à faire ensemble et puis ça les responsabilise et ça leur fait participer à la vie de la maison. Maintenant, je suis absolument convaincue qu'ils n'ont pas besoin que je sois en permanence dans leur jeu pour être bien et heureux. Et en plus de ça, ils ont développé une super relation, une super complicité entre frères et sœurs et c'est chouette d'observer ça et de les voir évoluer ensemble. Du coup, maintenant, même quand ils sont là, je m'autorise des espaces de temps pour moi. Et puis, à force de les observer, je sais aussi, j'en suis convaincue que ce ne sont pas des petites choses fragiles et que je peux leur faire confiance pour jouer dans une pièce pendant que je suis dans celle d'à côté. Bon, avec quand même une oreille attentive qui traîne, on n'arrête pas du jour au lendemain de vouloir absolument tout contrôler, mais cette petite chose-là, cette petite pensée permet de gagner en, en sérénité, en fait, et en temps pour moi. Une autre balle qui s'est aussi bien fait secouer, c'est celle de mon identité et de ma relation à moi-même. Et en fait, c'est pour le mieux. J'ai appris à écouter mes besoins et à les exprimer avec plus de clarté et d'honnêteté. J'ai appris à me prioriser aussi pour lutter contre cette sensation que j'ai eue au début de de disparaître. J'ai appris à dire à ma petite famille, sans culpabiliser, « Là, je vous laisse déjeuner tous les trois, j'ai besoin de dormir ». Ou à dire à mon mari « je vais faire les courses en fin de matinée plutôt que ce soir, comme ça j'aurai plus de temps pour travailler. » Et à laisser l'intégrer et s'organiser pour travailler en gardant un œil sur les enfants. Et oui, cette manie que j'avais de penser aux autres et à leurs contraintes, avant les miennes, j'ai été obligée de la perdre. Et je ne la regrette pas, même si elle fait tout pour s'accrocher. Pendant cette période, j'ai aussi eu l'occasion de mettre à profit mes lectures et découvertes de ces derniers mois sur le développement personnel, et plus particulièrement sur la gestion des émotions. Alors je sais pas vous, mais moi au début j'étais plutôt dans un tourbillon d'émotions assez désagréables. De peur, d'incertitude, d'agacement, de frustration, de colère, d'impuissance. Bref, le genre d'émotion que j'avais plutôt tendance à fuir. En faisant autre chose, en sortant, en allant faire du sport, en voyant du monde, en m'isolant. Sauf que là, ces choses qui d'habitude me permettaient de fuir n'étaient plus tellement accessibles. Confinement oblige. Du coup, je me suis décidée à tenter cet exercice que j'avais entendu dans mes écoutes et lectures. J'ai tenté d'accueillir mes émotions. Pas d'y réagir. Pas de les bloquer. De les accueillir vraiment. En les ressentant dans mon corps, en les nommant précisément, en identifiant les pensées qui pouvaient les provoquer. Et waouh! Je vous le recommande cet exercice. Déjà parce qu'il est intéressant à faire, il aide à mieux se connaître. Euh, Moi par exemple, maintenant je sais que l'agacement, je le ressens comme un bourdonnement tout autour de moi. Je sais que la colère m'irradie tout le corps, me donne une sensation d'embrasement, me tend les épaules et le cou. Et je sais que cette boule que je ressens sous le diaphragme, c'est de l'anxiété. Et que c'est aussi ça qui se passe quand je résiste à une émotion négative. C'est rigolo non mais au-delà de faire juste un exercice euh, fun, cette pratique a énormément de bénéfices. En fait, accueillir une émotion négative, ça aide à en sortir plus facilement que si on tente d'y résister. Et ça permet de faire de la place pour passer à une émotion plus positive. C'est un peu l'équivalent intérieur de baisser les armes pendant une dispute. C'est comme si on arrêtait de dire « bah non, je boude pas ». Si, si, tout va bien. Pour avouer que oui, en fait, on est sacrément saoulé. Vous voyez ou pas Je pense que oui. (rire) Ça évacue les tensions et ça laisse la place à des échanges intérieurs et des pensées plus positives. Et à la possibilité de se pardonner et d'avancer mieux avec soi-même. Et la petite cerise sur le gâteau pour moi. Comme je sais mieux accueillir mes émotions négatives, je sais aussi mieux accueillir les positives. Et ça, c'est incroyable. C'est un peu comme parler de bonne bouffe en faisant un bon repas. Je sais que l'amour, je le ressens dans ma poitrine, comme si on lui gonflait tout doucement un ballon très doux et chaud, que l'excitation me fait une sensation de bulle de champagne dans le ventre et de ressort sous les pieds, et que l'attendrissement, c'est comme l'amour, mais avec des frissons sur les bras et les jambes en plus. En fait, c'est comme si ça me permettait de ressentir plus fort les émotions positives, et de les ressentir plus en conscience aussi. Et c'est notamment ça qui me permet de profiter plus fort des beaux moments en famille où on est bien tous les quatre. Et c'est aussi ça qui me permet de savourer jusqu'à la dernière miette les petits moments pour moi que j'arrive à caser ici et là. Pour explorer plus concrètement cette pratique d'accueil des émotions, je vous invite à écouter le podcast Change ma vie de Clotilde Dussoulier qui m'a littéralement ouvert un nouveau monde. Ou dans un autre style et en anglais, celui de Brooke Castillo qui s'appelle « The Life Coach School Podcast ». C'est vraiment des mines d'or de conseils en développement personnel. Il y a aussi une autre pratique que j'ai envie de partager avec vous, en cette période où beaucoup jonglent entre télétravail et école à la maison. Elle consiste à poser une intention pour le prochain moment ou segment qu'on s'apprête à vivre en pensant aux émotions qu'on a envie de ressentir. Par exemple... J'ai passé ma matinée à travailler et je m'apprête à rejoindre ma famille pour déjeuner. Je vais avoir envie de ressentir des émotions de joie, d'amusement ou de sérénité. Et en projetant ces émotions, il y a de fortes chances que je les ressente déjà au moment où j'entre dans la cuisine. Ou tout du moins que j'ai laissé mon état d'esprit sérieux, concentré ou peut-être même irrité de ma matinée dans mon bureau. J'ai découvert cette pratique dans l'épisode 29 de Change ma vie, encore une fois, je l'adore, et je trouve que c'est un super remède à la sensation de jour sans fin qu'on peut parfois éprouver en ce moment. Mais je crois que la leçon que je garde le plus précieusement avec moi, elle m'est venue le tout premier jour du confinement. Je vous dresse le tableau. On est dans un supermarché, la fermeture des écoles vient d'être annoncée par le Premier ministre, c'est la cohue, que pour rentrer et sortir, rayons vide, panique palpable dans l'air. Et dans cette atmosphère apocalyptique, deux femmes d'un certain âge. Elles sont juste venues faire des petites courses. Quatre ou cinq petites choses, pas plus. Au moment de payer, les caisses sont archi pleines. Mais elles ont déjà fait tout ce chemin, alors autant attendre maintenant. Dans la queue, elles sont derrière une jeune femme qui pousse un caddie énorme. Elle semble avoir des enfants. Dans son caddie, il y a des couches et de quoi nourrir une famille. Elle a l'air paniquée et sait plusieurs fois de téléphoner. Au moment de passer à la caisse, elle est tellement stressée qu'elle a du mal à aller vite. Les deux femmes lui proposent leur aide. Elles doivent insister pour qu'elle accepte. Elle vide le caddie de la jeune femme pour lui permettre de ranger plus vite ses courses dans ses gros sacs. Elles font gagner un temps précieux à tout le monde. Une fois qu'elle finit de ranger et payer ses courses, la jeune femme pose son regard sur leur panier pour la première fois. Et les deux femmes voient son visage se décomposer alors qu'elle se répand en excuses. Elle leur dit qu'elle est désolée, qu'elle n'avait pas vu, sinon elle les aurait laissé passer. Elle a l'air vraiment sincère. Les deux femmes lui sourient en secouant la tête. Et l'une d'elles lui dit « Mais non, c'est parfait comme ça. Sinon, on n'aurait pas pu vous aider. » Cette jeune femme, c'est moi. Et cette phrase, je peux vous dire qu'elle m'est restée gravée dans le cœur. Je la ressors mentalement à chaque fois que j'entends ou lis des histoires auxquelles on a envie de répondre. Mais les gens sont vraiment... Mais si, vous savez, vraiment pas sympa, égoïste, mal élevé, méchant, fou, j'en passe et des meilleurs. On va pas se mentir, hein. j'ai encore le réflexe de juger les agissements des autres. Mais la phrase et l'attitude de ces deux femmes m'ont donné envie d'adopter un autre réflexe. Et j'espère qu'avec le temps, c'est celui-là qui va gagner. J'essaie de considérer les autres avec bienveillance. J'essaie d'imaginer les motivations de leur comportement plutôt que de me dépêcher de les condamner. Ou à minima, j'essaie de me dire que je ne connais rien de ce qu'ils vivent. Peut-être qu'ils sont juste stressés, paniqués, inquiets, isolés, seuls, en deuil. Et peut-être pas en fait. Mais en tout cas, moi, ça me fait du bien. Déjà parce que je me sens moins piquée au vif par ce que font les autres. Et puis surtout, je m'aperçois que cette façon de voir les autres commence à déteindre sur la façon dont je me juge moi-même. J'arrive beaucoup plus à pardonner mes imperfections et à me concentrer sur ce que j'arrive à faire de bien. Et rien que pour ça, je remercie du fond de mon cœur ces deux femmes du 12 mars. J'espère que cet épisode vous a plu et vous sera utile. Toutes ces petites choses que j'ai partagées avec vous m'aident au quotidien à aller mieux, à voir les choses d'un angle plus positif. Mais je serais curieuse de découvrir aussi vos méthodes à vous pour euh, gérer au mieux cette, euh, cette période un peu particulière. On peut en discuter sur la page Instagram du podcast at lesjongleuses.podcast ou encore sur Facebook. Et si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez donner un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager largement autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une super interview